0: der
1: Ethik-Podcast. Heute mit Christian Norhäuser zum Thema Wirtschaftswachstum.
0: Wirtschaftswachstum ist unverzichtbar, sagen die einen. Wenn die Wirtschaft stagniert, steigt zwangsläufig die Arbeitslosigkeit. Ungebremstes Wachstum kann auf lange Sicht nicht gut gehen, monieren die anderen. Noch mehr materielle Güter machen die Menschen auch nicht glücklicher. Und ein einseitig am Wachstum ausgerichtetes Wirtschaftssystem führt über kurz oder lang zum ökologischen Zusammenbruch, so die Kritik. Sind wir dazu verdammt, auf ewig zu wachsen? Oder gibt es Alternativen, die einem wachstumsorientierten Wirtschaftsmodell aus ethischer Sicht vorzuziehen wären? Darüber wollen wir mit unserem heutigen Gast Christian Neuhäuser diskutieren. Christian Neuhäuser ist Studienleiter und Dozent der universitären Weiterbildungsprogramme an der Uni Luzern und er hat sich intensiv mit wirtschaftsethischen und unternehmensethischen Fragen befasst. Unter anderem ist von ihm bei Suhrkamp das Buch Unternehmen als moralische Akteure erschienen. Christian, vielen Dank fürs Kommen.
2: Ja, sehr gern
1: Christian, lass uns zunächst ganz allgemein einsteigen. Was ist mit Wirtschaftswachstum eigentlich genau gemeint?
2: Üblicherweise wird das gemessen, indem angegeben wird, dass das Bruttosozialprodukt in einem äh, Land steigt. Dann wächst die Wirtschaft in diesem Land und das ist in Wahrheit eine ganz, ganz komplizierte äh, Gleichung. Auf den Punkt gebracht kann man aber sagen, dass das Bruttosozialprodukt steigt, wenn die Gütermenge einschließlich der angebotenen Dienstleistung in diesem Land steigt. Darüber lässt sich das messen.
1: Nun haben wir bereits im Intro gehört, dass es durchaus kritische Stimmen gibt bezüglich äh, wirtschaftlichem Wachstum. Was sind die Probleme, die mit dem Zuwachs an Gütermenge inklusive Dienstleistungen, wie du es jetzt auf den Punkt gebracht hast, verbunden sind?
2: Ja, da verbirgen sich eine ganze Menge an Problemen äh, dahinter. Das offensichtlichste und wohl auch gravierendste ist, der Umwelteinfluss, besonders plakativ in Bezug auf den Klimawandel, aber auch der Umwelteinfluss darüber hinaus, da kann man sagen, dass in der Nachhaltigkeitsforschung, ist ja, da gibt es eine ganz schöne Formel, an der man das festmachen kann, die diesen Umwelteinfluss wirtschaftlicher Tätigkeit bemisst, nämlich an drei Faktoren, die da eine Rolle spielen, die Bevölkerung, die mit dieser Wirtschaft verbunden ist, dann der Konsum dieser Bevölkerung und der Technologiefaktor in der Produktion der Güter für den Konsum. Und diese drei Faktoren machen zusammen den Umwelteinfluss wirtschaftlicher Tätigkeit aus. Und da sieht man schon, je mehr eine größere Bevölkerung konsumiert und je mehr Technik in diese äh, Güter, die konsumiert werden, hineinfließt, desto stärker ist äh, üblicherweise auch der Umwelteinfluss. Und ähm, da sieht man auch sehr gut, dass wir ja in den westlichen Ländern ein, ja, ein Wirtschaftsniveau erreicht haben, das global kaum aufrechtzuerhalten ist, wenn eben die Menschen in anderen Ländern, die viel, viel weniger konsumieren als eben die Menschen in den ja, spätindustriellen Gesellschaften, ähm, wenn die genauso viel konsumieren würden, dann würde der Umwelteinfluss äh, unserer wirtschaftlichen Tätigkeit äh, noch viel stärker ausfallen, äh, der Klimawandel noch viel schneller voranschreiten und auch andere Umweltzerstörungen äh, wären viel gravierender. Diese Umweltfrage ist aber nicht die einzige Frage. Eine andere Problematik ist, dass das Paradigma Wirtschaftswachstum so weit in den Vordergrund gerückt ist, dass andere Erwägungen im Bereich wirtschaftliche Tätigkeit und auch im Verhältnis zu sozialen Fragen immer weiter in den Hintergrund gestellt werden. Zum Beispiel Fragen der sozialen Gerechtigkeit, aber auch Fragen der Lebensqualität, weil es so ist, dass... Ja, Menschen gewissermaßen darauf geeicht werden, äh, möglichst äh, gut geeignet als Humankapital, als Human Resources zu diesem Wirtschaftswachstum beizutragen und die Frage, was das mit ihrem Leben macht, äh, dem gegenüber, äh, vollständig in den Hintergrund rückt.
0: Nun würden dir die Befürworterinnen einer wachstumsorientierten Politik an dieser Stelle wahrscheinlich eine andere Formel entgegenhalten, die sagt, mit dem technologischen Fortschritt äh, steigt die Produktivität, pro Arbeitsplatz wird immer mehr Gütermenge produziert. Und das heißt mit anderen Worten, wenn man keine wachsende Wirtschaft mehr hat, wenn die Gütermenge gleich bleibt, dann steigt die Arbeitslosigkeit. Ist es so, dass wir da wenn wir das ungebremste Wachstum ein bisschen eindämmen wollen, zwangsläufige Arbeitslosigkeit dann in Kauf nehmen müssen? Nein, ich glaube, das ist nicht der Fall. Aber ja, die Antwort fällt zweischneidig
2: aus. Einmal ist es so, so wie die Wirtschaft im Moment organisiert ist, wäre ein Umstellen, ein spontanes Umstellen weg vom Wirtschaftswachstum hin zu ja, einer Wirtschaft, in der Wachstum überhaupt keine Rolle mehr spielt, tatsächlich mit der Begleiterscheinung, belastet, dass erstmal Arbeitsplätze wegfallen würden, aber man muss sich das klar machen, das hängt nur daran, wie eben die Wirtschaft momentan eingerichtet ist und das ist überhaupt gar kein notwendiger Zusammenhang und es gibt zwei Faktoren, an denen man sehr deutlich sehen kann, warum dieser Zusammenhang nicht notwendig ist. Das erste ist, dass es überhaupt gar nicht notwendig ist, dass alle Menschen, die eine Vollzeitbeschäftigung haben, 40 Stunden plus arbeiten. In vielen Bereichen ist es ja so, dass die Menschen gar nicht nur 40 Stunden arbeiten, obwohl sie 40 Stunden bezahlt werden, sondern bis zu 60 oder 70 Stunden arbeiten. Das könnte man also äh, insgesamt viel besser verteilen und äh, man hätte viel mehr Zeit für andere produktive Tätigkeiten. Das Zweite ist, dass man... Äh, dann wieder in Tätigkeiten investieren könnte, die sehr arbeitsintensiv sind, weniger technologieintensiv äh, und bei der sozusagen bei einer reinen Wachstumorientierung äh, relativ wenig an Produktivität herauskommen würde, wo aber es tatsächlich äh, so wäre, dass äh, ganz viele andere positive Effekte eine Rolle spielen könnten, dass man zum Beispiel einfach wieder mehr Zeit hat, um mit den Menschen Dinge auch zu besprechen, dass man beim Arzt beispielsweise oder bei der Ärztin wieder mehr Zeit hat, um miteinander zu sprechen in der Pflege. Es gibt ganz viele Berufe, die viel stärker eigentlich auf menschliche Interaktion beruhen, und die könnte dann wieder viel stärker in den Vordergrund rücken. Man sagt dann, man muss den Dienstleistungssektor hier einfach viel stärker machen, indem die menschliche Arbeitskraft auch nicht nur in der Produktivität von der Herstellung von Gütern gemessen wird, sondern eben gerade in diesen zwischenmenschlichen Leistungen.
0: Jetzt hast du im ersten Teil deiner Antwort die Arbeitszeit angesprochen. Da gab es ja vor einigen Jahrzehnten in der Schweiz auch Volksinitiativen. Die haben verlangt, gesetzlich die maximale Arbeitszeit regulieren. Dann kann man mit weniger Wirtschaftsleistung mehr Leute beschäftigen. Wäre das eine Lösung? Ähm,
2: ja, ich glaube, das ist äh, durchaus eine Lösung. Es gibt ja auch Länder, die versuchen, dort äh, voranzugehen, äh, Frankreich beispielsweise. Da ist es natürlich so, dass wir gleichzeitig auch mit dem Problem belastet sind, dass einzelne Staaten in, in einem Standortwettbewerb sich befinden. Und äh, wenn gewissermaßen die Produktivität an diesem Standort besonders vorangetrieben wird, dann ist das ein positiver Standortfaktor und das zieht Kapital an und ist insgesamt gut für die Wirtschaft in diesem Land. Wahrscheinlich muss man daraus den Schluss ziehen, dass wenn ein Land wie die Schweiz sich entscheidet, die Arbeitszeit insgesamt etwas zu verkürzen, tatsächlich gewisse Einbußen an Produktivität damit einhergehen und äh, da stellt sich einfach die Frage, ob die Menschen dazu bereit sind. Äh, der Fehler, den viele an dieser Stelle machen, ist wohl zu denken, dass Produktivität gleich äh, Wohlstand ist. Und das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Es kann sehr wohl so sein, dass bei einer etwas geringeren Produktivität der Wohlstand der Menschen äh, insgesamt steigt. Insbesondere, wenn man Wohlstand nicht rein ökonomisch begreift, sondern eben viel stärker mit einer umfassenderen Konzeption von Lebensqualität in Verbindung bringt.
1: Jetzt hast du verschiedene schon Lösungsansätze auch angesprochen, mit denen man einige Probleme äh, angehen könnte. Vor allem äh, die Frage, wenn weniger Wirtschaftswachstum ist, was macht man mit den Arbeitsplätzen? Sollten wir auf Wirtschaftswachstum vor dem Hintergrund aus ethischer Perspektive tatsächlich verzichten oder den Wirtschaftswachstum eindämmen? Oder was wäre die richtige Umgangsform mit den Problemen, die mit Wirtschaftswachstum einhergehen?
2: Ja, in der öffentlichen äh, Debatte gibt es so also ein bisschen äh, diesen Streit zwischen Postwachstum ja oder nein und das äh, klingt natürlich sehr plakativ. Müssen wir auf Wirtschaftswachstum ganz verzichten, dann werden wir eine Postwachstumsgesellschaft oder müssen wir das nicht? Ich glaube, man sollte das genau umgekehrt sehen. Die Frage ist nicht, müssen wir auf Wirtschaftswachstum ganz verzichten, ja oder nein, sondern die Frage ist eher, was sind die schädlichen Formen des Wirtschaftswachstums, was ist das Problematische daran, den Wirtschaftswachstum gewissermaßen zu fetischisieren und sich vollständig davon abhängig zu machen. Wenn man das geklärt hat, dann ist die Frage eher, wie viel Wirtschaftswachstum ist menschendienlich für uns menschenförderlich und wie viel Wirtschaftswachstum ist schädlich. Und dann kann dabei durchaus herauskommen, dass bestimmte Formen zu bestimmten Zeiten von Wirtschaftswachstum durchaus förderlich sind und hilfreich. Zumal in bestimmten ökonomischen Sektoren, zum Beispiel im Green Technology-Bereich, also grüne Technologie, Technologie, die versucht, mit möglichst wenig Umwelteinfluss zu produzieren, ist es durchaus so, dass man sich da ein Wachstum wünscht im Verhältnis eben zu einer Schrumpfung in anderen äh, Bereichen. Und wenn das sehr gut funktioniert, dann kann es sogar sein, dass äh, für die gesamte Volkswirtschaft ein gewisser Wachstum äh, hilfreich und nötig ist. Auf globaler Ebene, denke ich, werden wir ohnehin sagen müssen, dass äh, global gesehen durchaus noch einiges an Wirtschaftswachstum nötig ist, damit äh, die armen und ärmsten Menschen auf dieser Welt einen äh, Lebensstandard erreichen, der wirklich ja eine menschenwürdige, Form von Lebensqualität ermöglicht. Hier ist eher die Frage, ob das nur unter der äh, Voraussetzung möglich ist, dass der Lebensstandard in sehr entwickelten, spätindustrialisierten Gesellschaften vielleicht dann sogar ein Stück weit äh, sinken muss.
1: Jetzt hast du gesagt, dass wir also nicht völlig auf Wirtschaftswachstum verzichten müssen, aber möglicherweise gewisse Maßstäbe finden müssen, in welchen Bereichen Wachstum zulässig ist und in welchen Bereichen er äh, anhand bestimmter Kriterien möglicherweise verringert werden muss. Wer, wer sind die Akteure, die dafür zuständig sind, sich darum zu kümmern, dass genau das geschieht?
2: Ja, es gibt in der wissenschaftlichen Debatte äh, eine Auseinandersetzung damit, was denn die Maßstäbe dafür sein können, wann Wirtschaftswachstum förderlich und dienlich ist und wann eher schädlich. Und äh, da spielt der Begriff der äh, Lebensqualität eine wichtige Rolle, wie äh, Amartya Sen und äh, Martha Nussbaum zum Beispiel ihn äh, geprägt haben. Und da denke ich aber, dass es so ist, dass äh, diese Diskussion eher nur den formalen Rahmen, innerhalb man diese Fragen versuchen kann zu beantworten, vorgeben kann und es am Ende die Menschen also die Bevölkerung von Ländern selbst sein muss, die das entscheiden muss, in Prozessen der öffentlichen Deliberation, also in demokratischen Prozessen, sich fragen muss, was verstehen wir unter Lebensqualität und wie wollen wir unsere Wirtschaftsleistung daran bemessen. Das ist eine, letztlich denke ich, demokratische Aufgabe.
0: Das klingt sehr überzeugend, ist ja auch mit die Position von Amartya Sen, der in dieser Debatte wichtig war, der von Weltbankgremien immer gedrängt wurde, jetzt gib uns mal diesen umfassenden Index und dann wissen wir es und er hat sich immer geweigert, aber du hast das vorher schon ein bisschen angesprochen, das Problem, haben die Demokratien denn überhaupt die Macht, sowas zu machen? Klingt ja überzeugend, naja, man soll demokratisch in den einzelnen Staaten festlegen, wie viel Wachstum wollen wir, wofür, aber ist das realistisch angesichts des Standardwettbewerbs?
2: Ja, zum ersten Punkt. Amartya Sen finde ich genau in dieser Hinsicht stärker als Martha Nussbaum, die stärker substanzielle Angaben dazu machen möchte, was Lebensqualität ausmacht. Und ich finde, Sen hat da recht, dass man das demokratischen Prozessen überlassen sollte, aus verschiedenen Gründen und unter anderem auch, weil dann das für die Menschen am Ende überzeugender ist, wenn sie in den Prozess selbst involviert sind, indem solche Maßstäbe, solche stark normativen Maßstäbe festgelegt werden. Jetzt ist die Frage, haben Demokratien, die Chance oder die Möglichkeit, so etwas zu machen, da denke ich, das ist eine ganz schwierig zu beantwortende Frage, wie, wie alle Überlegungen im sozialwissenschaftlichen Bereich zu, zur richtigen Einschätzung strategischer Möglichkeiten ganz schwierig zu beantworten sind. Ich denke schon, dass erstens man das Thema überhaupt einmal stärker auf die Agenda setzen könnte. Die Mainstream-Politik scheut davor noch so ein bisschen zurück, weil sie Angst davor hat, mit solchen Diskussionen äh, in eine Ecke gedrängt zu werden, wo sie wahrgenommen wird als jemand, der den Menschen ihren Wohlstand, ihren bitter erkauften Wohlstand äh, gewissermaßen wegnehmen zu wollen. Und ich war mal auf einer Veranstaltung, die im Kontext der Grünen Partei in Deutschland organisiert wurde. Und da wurde mir klipp und klar von Angehörigen der Partei gesagt, dass sie das Wort äh, Postwachstum in Wahlkampfkontexten gar nicht in den Mund nehmen können. Äh, denn wenn sie das tun, dann verlieren sie einfach viel zu viele Wählerstimmen. Da ist es also so, dass in der Mainstream-Politik das noch nicht richtig angekommen ist. Und da sehe ich auch eine Aufgabe für die Wissenschaft, einen Diskurs viel stärker öffentlich zu führen, der deutlich macht, es geht hier nicht darum, zu einer ja, Form von Bettelarmut oder so etwas zurückzukehren, sondern unseren Wohlstand neu und vernünftiger, das ist ganz entscheidend, vernünftiger zu definieren und äh, darauf zu hoffen, dass alle sich dann daran beteiligen. Und dann ist das durchaus möglich, auch für einzelne Staaten oder Staatenverbünde äh, wie in Europa, dort einiges äh, zu bewerkstelligen. Und wie gesagt, im, in einer globalisierten Ökonomie kann das durchaus sein, dass mittelfristig äh, das dazu führt, dass auf materieller Seite bestimmte Wohlstandseinbußen in Kauf genommen werden müssen, dass aber diese materiellen Einbußen sofort äh, ausgeglichen werden durch Gewinner in anderen Bereichen, in äh, sozial-ökologischen Bereichen und es mittelfristig äh, später dann sogar sein kann, dass diese materiellen Einbußen überhaupt gar kein äh, Problem mehr sind, weil sich auch ja die Kultur, die Mentalität der Menschen geändert hat und es beispielsweise nicht mehr darauf ankommt, äh, 50 Paar Schuhe plus äh, zu Hause zu haben, sondern eben nur drei, vier Paar, die ja dann aber von besonders hoher Qualität sind, vielleicht sogar Maß angefertigt sind äh, und so weiter und so weiter.
0: Jetzt hast du schon die Rolle der Staaten etwas angesprochen, auch die Rolle der Wissenschaft. Eine Frage ist ja auch, haben die Unternehmen da eigentlich irgendeine Rolle zu spielen, äh, wenn es darum geht, die Wirtschaft auf eine menschenverträglichere Art von Wachstum umzustellen?
2: Ja, die Unternehmen haben meiner Meinung nach ganz klar eine Rolle zu spielen. Das liegt daran, dass ich Unternehmen selbst als moralische Akteure begreife. Damit meine ich, dass Unternehmen verantwortungsfähig sind. Sie sind also fähig, äh, Verantwortung zu übernehmen. Das liegt daran, dass sie äh, in der Lage sind, die Sprache der Moral zu verstehen und auch zu verstehen, was es das heißt, moralische Forderungen zu stellen und auch in der Lage sind, ihr Handeln als Unternehmen an diese Forderungen äh, anzupassen. Das heißt als moralische Akteure sind sie genauso wie andere moralische Akteure erst einmal in der Verantwortung. Hinzu kommt, dass Unternehmen, insbesondere große Unternehmen, in ökonomischen Kontexten, aber zunehmend auch in politischen Kontexten natürlich sehr mächtige Akteure sind. Und diese Verbindung von Verantwortungsfähigkeit auf der einen Seite und Macht auf der anderen Seite ist ein guter Grund dafür, sie auch tatsächlich in die Verantwortung zu nehmen, dafür solch einen Transformationsprozess aktiv zu begleiten, durch verschiedene Maßnahmen. Einmal, dass sie sich selbst immer weiter umbauen in Richtung äh, Unternehmen, die in so einer nicht mehr so wachstumszentrierten äh, Gesellschaft äh, eine aktive Rolle spielen können, also selbst nicht mehr so wachstumszentriert zu sein. Zweitens, dass sie ähm, der Politik, bei solch einem Umbau nicht immer Steine in den Weg rollen. Also ein großes Problem bei Unternehmen ist gar nicht, dass sie jetzt selbst diejenigen sind, die Menschenrechte verletzen, das passiert auch, sondern dass sie eher ja, einen subtilen Druck direkt oder indirekt auf die Politik ausüben an Prozessen, die für sie unter einem rein, Wachstums- und Gewinnmaximierungsparadigma positiv sind, gar nicht zu ändern. Und da kann man, glaube ich, ganz viel von Unternehmen erwarten. Und dann können Unternehmen, und einige machen das ja auch, durchaus auch Pionierleistung erbringen und so beispielsweise für Menschen, für Bürger als Konsumenten auch Angebote machen, die ihnen zeigen, hey, das geht eben auch anders, das muss nicht sozusagen ständig in diese Materialschlacht ausarten, wie wir sie momentan haben.
1: Aber ist diese Antwort jetzt nicht ein bisschen so, als würde man vom Metzgerverband Engagement im Bereich des Vegetarismus erwarten? Dann liegt es nicht eigentlich in der Natur der Unternehmen, nach größerem Marktanteil zu streben, was eben genau Wachstum ist. Also ist es vielleicht angesichts der Realität eine naive Sicht, dass Unternehmen dafür zuständig sein sollten?
2: Ja, äh, Unternehmen sind äh, sozial konstruierte äh, Akteure, deswegen haben sie keine Natur. Das wäre ja gewissermaßen die blöde Antwort. Ähm, aber ja, natürlich ist es so, dass man Unternehmen schnell denkt als solche, die auf äh, Gewinnmaximierung äh, festgelegt ist, so äh, wie äh, Metzger darauf festgelegt sind, äh, irgendwie mit Fleisch etwas äh, zu tun zu haben. Ich denke, dass, es, äh, dass diese Analogie vielleicht eher so zu verstehen ist, dass man vom Metzgerverband äh, durchaus erwarten kann, dass er äh, sich dafür einsetzt, dass diese quälenden äh, Zustände, also für alle beteiligten Quälenden, aber für insbesondere für die Tiere quälenden Zustände in der Massentierhaltung in einem transformativen Prozess abgeschafft werden. Und das kann man von dem Metzgerverband moralisch erwarten. Wenn er sich dafür nicht einsetzt, dann ist es so, dass man ja ihm äh, Vorwürfe machen kann. Und jetzt scheint mir der Unterschied zu sein. Das, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es einen Metzgerverband gibt, wahrscheinlich schon, aber der ist ziemlich unsichtbar, ja, also den kriegt man nicht so richtig zu greifen. Während er sich gezeigt hat, dass es bei Unternehmen relativ gut funktioniert, dass sie in solch einen öffentlichen politischen Prozess der Verantwortungszuweisung, Verantwortungszurückweisung und Verantwortungsübernahme äh, eingebunden werden können. Äh, es macht gerade für Unternehmen, die mit, Konsumenten zu tun hat, ziemlich viel aus, welche Haltung die Konsumentinnen ihnen gegenüber an den Tag legen und da kann man doch einiges an Druck äh, auf sie ausüben. Deswegen sage ich dazu zu sagen, dass Unternehmen zwar verantwortungsfähig sind, aber noch ein bisschen lernen müssen, so wie kleine Kinder ihre, die Verantwortung auch tatsächlich äh, zu übernehmen. Also es ist so, dass wir äh, auch bei kleinen Kindern ja sie erst einmal verantwortlich machen, und sie dann dabei die Praxis des Verantwortlichseins immer besser lernen, weil sie sie einüben können. Und genauso, denke ich, ist es bei Unternehmen auch. Also es wäre tatsächlich naiv zu denken, dass man in einem quasi philosophischen Diskurs ihnen einfach nur sagen müsste, was moralisch richtig ist, und dann handeln sie auch danach. Das ist also ein, ein öffentlicher, ein politischer Prozess, der durchaus auch manchmal die Elemente eines politischen Kampfes annehmen kann.
0: Jetzt hast du den einen Einwand entkräftet, nämlich dass es eigentlich naiv sei, von Unternehmen Verantwortungsübernahme zu erwarten. Ein anderer Einwand wäre, selbst wenn das klappt, kann das durch Demokratie politisch auch problematisch sein. Du hast ja anfangs betont, es sei wichtig, nicht einfach quasi aus der Akademie zu sagen, wir haben da unseren Lebensqualitätsindex und daran richten wir uns aus, sondern das muss irgendwie demokratisch ausgehandelt werden. Wenn jetzt Konzerne da diese wesentliche Rolle spielen, ist das dann nicht eigentlich undemokratisch?
2: Ja, ähm, ich glaube, dass es so ist, dass wir uns eher in einem Zustand befinden, in dem die institutionalisierte Politik an vielen Stellen äh, durchaus einem Erpressungspotenzial äh, von äh, wirtschaftlichen Akteuren und insbesondere großen Unternehmen und ihren äh, Lobbyvertretungen ähm, ausgesetzt sind. Und dass deswegen ja eine Redemokratisierung solcher Prozesse äh, wahrscheinlich, meiner Einschätzung nach, über solch eine Kritik äh, dieser Unternehmen stattfinden muss, auch was die Bewusstmachung in der Bevölkerung angeht, dafür, dass äh, diese Machtverhältnisse tatsächlich äh, bestehen und dass äh, demokratische Politik Regularien schaffen muss dafür, dass vielleicht diese Unternehmen tatsächlich auch nicht äh, zu mächtig werden. Ich denke oft darüber nach, ob wir nicht tatsächlich mit dem Problem belastet sind, dass es einige Unternehmen gibt, die so groß und so mächtig geworden sind, dass sie sich demokratisch einfach nicht mehr äh, kontrollieren lassen und dann wäre das tatsächlich insofern ein Problem, als es diese Unternehmen vielleicht einfach nicht geben sollte. Darüber hinaus denke ich, selbst wenn man der Meinung ist, dass die Rahmensetzung dafür, wie Lebensqualität zu verstehen ist, das in, äh, in demokratischen Prozessen geschehen muss, kann man am Markt selbst natürlich Moral gewissermaßen hineintragen und Konzeptionen von Lebensqualität dort äh, in das Marktgeschehen hineinbringen, die dann auch Unternehmen unter Druck setzen, ohne dass dadurch der übergeordnete demokratische Prozess unterminiert wird. Ich meine, so etwas passiert ja in anderer Hinsicht ständig. Moden, ästhetische Vorlieben und so weiter werden ständig an Unternehmen herangetragen von avantgardistisch orientierten Konsumenten. Und in Bezug auf Fragen der Lebensqualität kann dasselbe dann eben auch auch geschehen, im Markt selbst.
1: Wir sind leider schon fast am Ende der Sendung angekommen. Ich möchte noch eine Frage stellen, und zwar die, mit was müssen wir beginnen? Wir haben jetzt viele Probleme gesehen, die im Zusammenhang mit Wirtschaftswachstum entstehen. Was wäre aus deiner Sicht der erste wichtige Schritt, den wir tun sollten?
2: Ja, hier kommt es jetzt ein bisschen darauf an, wer wir ist. Wir als Akademikerinnen... Sollten meiner Einschätzung nach einfach politischer werden in dem, was wir akademisch äh, tun. Also wir sollten unsere Tätigkeit auch äh, politisch verstehen, als progressive Angebote an die Öffentlichkeit zum Beispiel neue Modelle von äh, Lebensqualität zu durchdenken oder äh, offen zu sein für die Möglichkeit, dass auch andere Formen des Wirtschaftens äh, möglich sind. Wir als Bürgerinnen sollten mehr demokratischen äh, Mut haben, den demokratischen Mut uns nicht in einem vorauseilenden Gehorsam dem Diktat ja, kapitalistischer Wirkungsmächte zu unterwerfen, sondern äh, zu sagen, wir sind bereit, auch dann äh, demokratische Entscheidungen zu fällen, wenn das bedeuten kann, dass es in materieller Hinsicht erst einmal äh, gewisse Wohlstandseinbußen äh, bedeutet. Wir als äh, Konsumenten sollten von unserer Möglichkeit Gebrauch machen, moralisch und vor allen Dingen politisch symbolisch äh, zu äh, konsumieren und dadurch Unternehmen immer stärker äh, in die Verantwortung zu nehmen, durchaus in einem dialogischen Prozess. Also es soll jetzt nicht heißen, die Unternehmen sind die Böse. Es gibt auch viele Unternehmen, die bereit sind, äh, darauf einzugehen und die, die äh, dann natürlich davon profitieren, wenn es äh, Konsumenten gibt, die die andere Seite in, in diesem vageartigen wa Verhältnis ja mitbelasten. Und wir als äh, vielleicht... Äh, Angehörige von Unternehmen sollten äh, versuchen, sie auch von innen zu transformieren und eben diese Ideen auch in die Unternehmen hineinzutragen. Ähm, wir sehen Unternehmen oft so wie so ganz starre Bürokratien des äh, 20. Jahrhunderts, in denen überhaupt gar keine Bewegungsmöglichkeit ist, so ein bisschen kafkaesk. Und äh, da denke ich, dass das manchmal durchaus wahr ist, aber es manchmal auch das Potenzial gibt, äh, äh, von innen heraus neue Ideen in Unternehmen zu bringen und dadurch eben auch eine weniger starke Gewinnorientierung und Beteiligung an der Materialschlacht zu erreichen. Christian, herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, sehr gern.
0: Sie hörten eine Folge von Hinterfragt, dem Ethik-Podcast mit Anna Goppel und Andreas Gasse.
1: Sämtliche Folgen des Podcasts finden Sie auf unserer Homepage unter www.ethik.uzh.ch
2: slash hinterfragt.